0: Zurück zur mittlerweile zehnten Folge von How We Made A Podcast und wir sind tatsächlich bei der vorletzten Folge der ersten Staffel. Wir gucken nämlich heute, beziehungsweise haben schon geguckt, Folge 19 und 20 und ähm, wir haben heute wieder, irgendwie haben wir so viele Gäste mittlerweile, Wahnsinn, ne? Mhm. Ähm, wir haben heute wieder einen Gast und zwar ähm, haben wir sie vorher gefragt, was sie für einen, für einen Namen möchte und äh, <lacht> sie hat einen Namen, der, glaube ich, ihre, ihre Persönlichkeit nicht besser zusammenfassen könnte. Hallo Fluffy! <lacht> Hallo. <lacht> ja, Fluffy, ich, ich finde den Namen wirklich geil. Ist, äh, ist auch eine gemeinsame Freundin von uns, ist heute mit am Start. Und wie gesagt, wir gucken Folge 19 und 20. Aber bevor wir uns jetzt ans Eingemachte machen, ähm, vielleicht Fluffy Ich äh, <lacht> 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 Was ist denn was ist denn so deine Beziehung zu, zu Hause mit your mother?
1: Um, ich habe das äh, vor Ewigkeiten mal gehört, das ist schon Jahre her, vielleicht, oh, keine Ahnung, als ich so, so 13, 14 oder sowas war, habe ich, glaube ich, irgendwann mal richtig durchgebinged, also fast ja. alle Folgen geguckt. Ja, also ich, ich weiß so, so grob, was passiert, aber das ist mittlerweile wirklich... Lange her, sodass ich mich jetzt an Details nicht wirklich mehr erinnere, aber so ein paar, also so ähm, Plots, die jetzt da vorkommen, die erinnere ich mich noch grob, aber ja, das ist so meine Erfahrung mit äh, How I Met Your Mother, keine Ahnung. Interesting.
0: Ja, ich bin gespannt, weil das irgendwie nochmal so, so ein frischer Blick irgendwie drauf ist, ne? Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir fangen vielleicht einfach schon mal an, weil wir haben ja heute einiges vor. Ähm, und zwar fangen wir an mit, mit Folge 19.
2: Ich will noch kurz einschneiden, aber bevor du, äh, genau, und zwar, ähm, wir haben vor zwei Folgen mal, ähm, wo mein Freund, der gute alte Sönke dabei war, ähm, Ach, haben, wir, haben wir über eine Freundin von mir geredet und über dich, Nils, ähm. Weil, also nochmal so zum Hintergrund für dich, Fluffy. Ähm,
0: Müssen wir das schon wieder besprechen.
2: <lacht> ich ich, ich fasse es ganz kurz zusammen. Eine Freundin von mir ähm, hatte eine nicht so angenehme Präsentation mit einem unbekannten Typen gehabt. Hat sich herausgestellt letztendlich, dass das Nils war. Ähm, und die beiden, aber also ich war ja mit beiden befreundet und das war dann sehr lustig. Und die haben beide halt irgendwie nicht besonders gut von dieser Präsentation gesprochen. Und ich habe ihr das erzählt, sie hört nicht den Podcast, aber sie hat halt gemeint, ähm, dass sie enttäuscht ist, dass ich das erzählt habe, weil ich das halt immer und immer wieder erzähle, weil ich es lustig finde. Und ich soll sie auf jeden Fall jetzt gut reden und sagen, was für ein toller Mensch sie ist und dass sie auf keinen Fall irgendwie was Doofes denkt von Nils und dass beide hoffentlich, wenn sie sich jemals wiedersehen, dass alles super toll sein wird. So, mein Teil ist Ey. getan.
0: Ohne Witz sollten wir uns treffen. Das wird einfach so hart, awkward und kritisch. Einfach nur wegen dir, Nora. Nur wegen dir.
2: Es war halt einfach lustig. Also dieser Zufall, es ist unfassbar.
0: Ich weiß gar nicht, warum sie das Gefühl hat, dass sie gut gesehen hat. Ich habe aber das Gefühl, bei der Story komme ich einfach wie das letzte Arschloch rüber.
2: Ach, ich glaube, ihr beide fühlt euch einfach ziemlich doof und deshalb erzähle ich das immer und immer wieder.
0: Oh, ja. Vielleicht sollten wir in den nächsten Folgen mal über ein paar Sachen reden, die nur da unangenehm sind.
2: Äh, danke.
0: <lacht> ja, 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 wir fallen da schon ein paar Themen an. Nein, wir fangen jetzt, äh, aber äh, gute, gute Nachweichung. Ähm, ich meine, ja, da muss jetzt, äh, muss sie jetzt erstmal wahrscheinlich den Podcast auch hören, ne, damit sie auch weiß, dass du deine Mission erfüllt hast. Richtig. Falls sie es hört, liebe Grüße. <lacht> ein bisschen, bisschen awkward ist es immer noch. <lacht> 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 ähm, Okay, also Folge 19. Ähm, Titel auf Deutsch ist auch so geil. Eine nette Note. <lacht> es, ach, deutsche Titel sind einfach. Ja, Übersetzungen sind super. Mhm. Ähm, und zwar geht es darum, dass Robin für einen Local Area Media, Media Award, also ein Lama, <lacht> nominiert ist, was eigentlich ein ziemlich geiler Award-Titel ist. Und ähm, das steht schon einige Wochen vorher fest, als Ted noch mit Robin zusammen ist. Und er denkt natürlich, okay, ich komme mit dem Plus One, mit Victoria. Ein paar Wochen später, ist äh, oder ein paar Wochen, eine gewisse Zeit, die dazwischen lag, ähm, später haben sich Ted und Victoria dann noch getrennt. Wir uns an die Geschichte, Ted hat ähm, quasi Robin gesagt, dass er mit Victoria Schluss gemacht hat, damit er mit Robin was anfangen kann. Aber er hatte noch gar nicht mit Victoria Schluss gemacht. Und am Ende waren beide super pisst auf ihn. Dementsprechend herrscht zwischen Ted und Robin immer noch Funkstille. Und es ist sehr awkward. Und Barney schlägt vor, dass dadurch, dass Ted ja eigentlich noch einen Platz für diese Award-Verleihung frei hat, schlägt davor, dass er ein heißes Date mitbringt, um Robin neidisch zu machen. Und da das so kurz bevorsteht, äh, schlägt Barney vor, naja, dann bringt doch einfach eine Prostituierte, worauf natürlich sowohl Marshall als auch Ted mit nichts als Empörung reagieren. Dann kommt aber Robin und sie hat nämlich genau die gleiche Idee gehabt, Ted neidisch zu machen und zwar mit Sandy Rivers, ihrem Kollegen, der ja auch in der Serie mehrfach vorkommt, äh, über den sich Ted und, und Marshall immer sehr gerne lustig machen und als Ted das sieht, nimmt er Mary mit auf ein Date, die nämlich Barney gerade angebracht hatte als Prostituierte ähm, Beide gehen, oder die ganze Gruppe geht auf die zur Awardshow. Robin und Ted machen sich beide gegenseitig eifersüchtig. Gleichzeitig versteht sich aber Ted super gut mit Mary, obwohl sie ja eben Prostituierte ist. Letzten Endes stellt sich dann raus, dass Mary gar keine Prostituierte ist, sondern Barney sowohl Ted als auch alle anderen verarscht hat. Ja, und sie wirklich einfach nur bei ihm im Gebäude wohnt. Ted denkt natürlich, sie ist eine Prostituierte. Und eigentlich läuft es der Abend super zwischen den beiden und dann denkt aber Ted, Dadurch, dass sie so situiert ist, wirft er ihr das an den Kopf und sie weiß nichts davon. Und ja, sie schlägt Ted. Und naja, Barney findet es sehr lustig. <lacht> ähm, ja, so viel zu der Zusammenfassung. Ähm, ich weiß nicht... Du hattest eben schon gesagt, Nosa, wir hätten ja irgendwie so kurz gebrainstormt, was für Themen man aus dieser Folge rausziehen kann. Ja. Und einer der ganz großen Faktoren ist ja dieses ständige neidisch machen zwischen Ted muss Robin neidisch machen, Robin versucht Ted neidisch zu machen. Ähm, irgendwie, das gibt's ja auch, oder das hört man öfter in, in Ex-Beziehungen. Du hast gesagt, du hast da eine sehr gute Geschichte, die du beisteuern kannst. Und ich bin jetzt sehr gespannt.
2: Boah, wie gemein ist das denn? Ich erzähle so, ich habe eine gute Story und direkt so, ja, dann fang mal an. War das jetzt, ja,
0: <lacht> ich glaube ja das keine halben Sachen.
2: Ja, das war wahrscheinlich der Anreißer dafür, dass ich das, die Geschichte mit dir und Modellen die ganze Zeit aufbringen, ne?
0: Na, das, das Payback, den Payback, den bekommst du erst noch.
2: Oh. Na super. Okay, auf jeden Fall, vielleicht ist das für dich auch interessant, Fluffy, weil ich weiß, ja. Fluffy. Ja. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, weil ich glaube, du kennst die Story so insgesamt gar nicht so ausführlich, mhm. wie ich sie tatsächlich Nils und Paula erzählt habe. Ähm, also okay, es ging praktisch darum, dass in der, ähm, du hast den kennengelernt, ähm, den oh. Typen, mit dem ich ja, oh ja, oh ja vorher Mama. was hatte, der dir ja auch total sympathisch war, nicht? <lacht> ähm, ja, nee. Nennen
0: wir, nennen, nennen wir ihn Hendrik, ich habe das Gefühl, es oh, nee. ist ein Hendrik gewesen. Nee, das finde
2: ich nie. <lacht> Bitte nicht. Nein, okay.
0: Doch, doch, der heißt jetzt Hendrik.
2: Okay, okay. Hendrik. Auf jeden Fall, ähm, die Sache war die, dass das eigentlich, also dieser ganze Abbruch sozusagen davon, dass wir Kontakt hatten, war eh ein bisschen seltsam. Und eigentlich haben wir uns im Guten getrennt, aber das ist noch alles ein bisschen dramatisch geworden. Und unter anderem gab es da eine tolle Szene, ähm, wo ich, also wir haben Volleyball zusammen gemacht im Unisport und er hat mit angehört, weil er direkt daneben stand wie ich mit einer Freundin darüber geredet habe, dass wir am Donnerstag um eine bestimmte Uhrzeit in den und den Club gehen. Das heißt, er wusste ganz genau den Zeitpunkt, die Uhrzeit. Wir haben das nicht absichtlich vor ihm gesagt, aber wir haben halt einfach darüber diskutiert. Und dreimal dürft ihr raten, wer aufgetaucht ist um diese Uhrzeit im Club. Ähm, und das Ding war, dass er an diesem ganzen Abend so eine Nummer abgezogen hat, also erstens, ähm, seine ganze Freundesgruppe und er haben die ganze Zeit neben uns getanzt. Sein Freund hat meiner Freundin wegen einer anderen Geschichte irgendwie ins Ohr geflüstert, sie sei eine Schlampe. Ähm, wow. Okay. Also unglaublich sympathisch, die alle zusammen. Und, ähm, auf jeden Fall hat das damit geendet, dass er angefangen hat, direkt neben mir mit einer rumzumachen, mit der er einen One-Night-Stand gehabt hatte. Ähm, da habe ich mir auch schon gedacht, okay, viel Spaß. Also, mich hatte damit nicht eifersüchtig gemacht. Ich habe nur gedacht, bist du dumm? Ähm, und okay. <lacht> okay, Nora, meinst du?
0: Ja. <lacht> ja, wird wieder
2: rausgepiept. Ja, sorry. Ähm, ich habe mich noch nicht dran gewöhnt. Ja, keine Ahnung. Also, es war einfach richtig dumm. Vor allem stand er dann auch, an. also, er hat anscheinend die ganze Zeit geschaut gehabt und hat dann auch irgendwann so über der ganzen Menge gestanden, an seinem Cocktail geschlürbt und hat dann die ganze Zeit mich angeschaut. Und im Nachhinein habe ich dann gemeint, was so war denn, was sollte das? Und er war so, keine Ahnung, was du da rein interpretiert hast, ich hatte einfach nur mit meinen Kumpels einen guten Abend. Total. Aber auf jeden Fall, ich habe noch nie sowas erlebt, dass jemand so arg versucht hat, mich eifersüchtig zu machen, aber in Wirklichkeit einfach nur richtig dumm dastand. Also ja. Ich finde, wenn man versucht,
1: Leute eifersüchtig zu machen, steht man immer irgendwie blöd da. weil was soll
2: das? Ja, 100 Prozent. Ich weiß vor allem noch, also das Ding ist, mich macht sowas wirklich nicht eifersüchtig, mich macht einfach nur sowas unfassbar wütend, weil ich mich frage, was ist denn mit diesen Menschen? Ich glaube, ich war auch noch nie so. Also wir standen dann letztendlich vor dem Club danach und ich habe mich, glaube ich, über diese ganze Straße hinweg so aufgeregt darüber, was der doch für naja für einen kleinen Schwanz hat. Und, keine Ahnung, ich habe mich so <lacht> aufgeregt die ganze Zeit. Es war schon fast lustig, aber ja, keine Ahnung, das war ein seltsamer Abend. Okay.
0: Es klingt immer noch, es klingt immer noch sehr emotional, muss ich ja. sagen. Ja.
2: Für mich? Ja. ja. Ja, es war es war sehr lustig. Also ich. Das, mhm. ich, ich
0: weiß nicht, ob lustig das Richtige <lacht> ist.
2: Ich glaube, das Ding ist. Es, ich finde es halt mega seltsam, so im Nachhinein. Ich glaube, das wird auch nicht weggehen. Ähm, aber ja, ja also es ist, es ist nicht so, dass ich dem noch hinterherhänge, aber es war schon seltsam.
0: Es ja, ist ein bisschen weird, das stimmt schon ich hoffe du hast dann Konsequenz auch direkt erstmal mit dem ersten Typ direkt neben dir rumgemacht einfach aus Prinzip.
2: <lacht> nein das das ist genau das Ding ich glaube also mich würde es mal interessieren wenn ihr habt ihr jemals mitbekommen dass euch jemand versucht hat eifersüchtig zu machen
0: Ähm. in einem ganz anderen Kontext Okay. Aber ne, ich hatte das halt ich hatte tatsächlich eine eine Ex-Freundin, die war immer, weil das Ding ist halt, ich weiß ja nicht, wir können ja gerne auch gleich noch mal drüber reden, wie ihr so zur Eifersucht steht. Ich bin halt einfach ein Mensch, der in der Beziehung sehr sehr wenig eifersüchtig ist, so weil ich weiß nicht, ich habe da irgendwie so das Vertrauen und dann denke ich mir, na gut, irgendwie, ich meine, es ist ja niemand oder naja, ich glaube, es gibt schon Leute, die irgendwie das so das Gefühl haben, Eifersucht, das kann auch was Gutes sein, so, möchte ich auch gar nicht irgendwie jetzt in eine Abrede stellen, so, aber ich glaube, die meisten Leute, die ja wirklich eifersüchtig sind, sind sie ja nicht, weil sie es möchten, sondern sie sind es halt einfach so, aber bei mir bin ich eigentlich sehr, sehr wenig eifersüchtig und, ähm, meine eine Ex-Freundin hat das irgendwie immer so ein bisschen gestört und sie meinte immer so, naja, irgendwie, weil sie war ab und zu schon so ein bisschen eifersüchtig, wenn ich mich einfach irgendwie nur mit einer Freundin getroffen habe oder so, ähm, was sie ja, klar, ich kann verstehen, dass für sie doof ist, weil ich meine, sie wollte ja auch nicht eifersüchtig sein, aber sie war es halt irgendwie. Gleichzeitig war ich aber gar nicht eifersüchtig und das hat sie, glaube ich, so ein bisschen genervt und manchmal hat sie versucht, das so ein bisschen rauszukitzeln, ob ich nicht doch so ein bisschen, also sie hat halt immer so demonstrativ, ja, und ich seffe mich jetzt da mit dem Kumpel oder so und ich bin halt, saß halt da und hab gesagt, naja, dann viel Spaß, ne? ich fand es halt ein bisschen, irgendwann ein Stück weit affi also das ist das Einzige, wo ich halt weiß, dass jemand versucht hat, mich eifersüchtig zu machen, aber es ist eine sehr, mhm. sehr andere Konstellation irgendwie.
2: Ja, ich glaube, ja, ich, ich weiß nicht, ich finde das halt einfach nur unfassbar dumm und so ein bisschen, ich glaube, es kommt auch auf den Zusammenhang an, aber zum Beispiel in dem Moment habe ich eher mich überlegen gefühlt, weil ich gedacht habe, wenn du dich auf dieses Niveau herablässt, um bei mir ein gewisses Gefühl zu erzeugen, dann bin ich gerade oben und nicht du. Ja. Also versteht ihr? ja.
0: Ja, ja, ja ich, ach, das war halt, ganz ehrlich, der Typ war halt schon ein gewisser Hensig. Also ich, ich weiß dass keiner <lacht> an alle an alle Menschen, die uns hören, die Hensig heißen. <lacht> ähm, ich habe irgendwie, ich muss gerade irgendwie tatsächlich an Hensig von Love Island denken.
2: <lacht> oh, oh, oh mein Gott, ja. ja.
0: So ein bisschen sah er ja so aus und so ein bisschen hat er sich auch so verhalten irgendwie. Boah, sagst sag so du das? Du weißt, ich ja, das ich du mich weißt ja, dass Grip. ich ihn nie so mega sympathisch Also ich fand ihn jetzt auch nicht krass unsympathisch, aber irgendwie hatte ich so ein bisschen was das Gefühl so, hm. also es ist jetzt, wenn du mir die Story halt, als du mir die damals erzählt hast, es hat mich halt nicht überrascht, sagen wir es mal so. Also, ich fand
1: den unsympathisch, als ich den getroffen
2: habe.
0: Ja, ne? <lacht> ich also ich glaube, wir können, wir können beide sagen, dass du mit Sünke wesentlich besseren Geschmack bewiesen hast. Ja.
2: Yeah. <lacht> ich finde es bloß so interessant, weil. Ihr habt mir das beide nicht so mitgeteilt. Also ich verstehe, dass man so ist, ja, okay, ähm, keine Ahnung, ich lasse die Person ein bisschen, weil ich ihr kein schlechtes Gefühl geben will und sie soll es selber so ein bisschen herausfinden. Aber wenn man so ein extrem negatives Gefühl einer Person gegenüber hat, die eine Freundin datet, bitte, bitte teilt mir sowas nächstes ja, Mal mit, also ich glaub, also
1: ich habe den ja einmal getroffen und ich fand ihn da unsympathisch. Ich habe ja nicht gleich gedacht, oh mein Gott, das ist safe und richtig beschissener Typ und der wird dich nur verletzen oder sowas. Dafür habe ich den nicht lange nur kennengelernt. Ich war nur so, hm, ich finde das irgendwie ein bisschen unsympathisch und das ist nicht meine Art von Mensch. Aber nur weil jemand nicht meine Art von Mensch ist, heißt das nicht, dass die eine schlechte Person sind. Es gab auch Leute, mit denen konnte ich in der Schule absolut nichts anfangen. Aber man konnte trotzdem auf einer freundlichen Basis mal Gruppenarbeiten mhm. oder sowas machen. Und die waren deshalb mhm. ja nicht gleich ein schlechter Mensch. Deshalb, ich finde, ich kannte den zu wenig um Tatsächlich irgendwie sozusagen, yo ey, nein, bloß nicht mit dem, weißt mhm. du?
0: Ja, das stimmt. Also ich fand irgendwo klar, ich habe ihn auch zu wenig dafür irgendwie kennengelernt. Also ich habe ihn schon mehr getroffen irgendwie oder kennengelernt als Fluffy irgendwie. Aber ich, <lacht> ich meine, ich war ja auch nie so krass in dieser Volleyballgruppe, wo ihr dann irgendwie mal unterwegs wart, viel, wo er dann auch mit dabei war. Ja. Deswegen konnte ich es halt einfach nicht so krass sagen. Natürlich. Ich meine, ich habe manchmal ja schon dir gesagt, mh, ja, guck halt ein bisschen irgendwie, ne? Mhm. Aber ich glaube, es ist natürlich auch, man muss auch dazu sagen, es war halt damals noch ein anderer Punkt irgendwie unserer Freundschaft. Ich glaube, mittlerweile sind wir doch noch mal wesentlich, kennen wir uns wesentlich länger und sind noch mal wesentlich ja. enger bekannt miteinander, dass es ja. heute wahrscheinlich schon ein bisschen anders wäre. Ähm, ja. Deswegen sage ich dir jetzt so, Sünke ist eine absolute Vollkatastrophe <lacht> und das solltest du sofort beenden. Liebe Grüße an Sünke übrigens. <lacht>
2: ja, der, du kannst dich das jetzt eigentlich sagen, direkt, aber. Ja. <lacht> Nein.
0: Nee, das war, ähm, abgesehen davon habe ich ja, ja, hab ich's. Ach, ich hab's schon eigentlich irgendwie mitbekommen. Aber irgendwie, ich meine, ja, irgendwo ein Stück weit musstest du es ja irgendwo auch selbst ein bisschen drauf. Also wenn ich jetzt irgendwie wirklich was das Gefühl hätte, so, ey, das ist gerade eine absolute Vollkatastrophe, ich das natürlich gesagt. Mhm. Das hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, aber trotzdem war er mir jetzt nicht so mega sympathisch.
2: Ja, ich fand's bloß sehr interessant, weil Paula, die, die ihn am besten kannte, so aus dem Freundeskreis, die hat mir eigentlich gesagt, also immer, wenn ich hier so Geschichten erzählt habe, so, es gibt hier gerade keine Red Flag. Also ich sehe gerade nicht, dass er sich irgendwie schlecht verhält. Und ich glaube, das Ding ist auch, dass er das nicht gemacht hat. Also, aber es war dann am Ende einfach so ein paar Sachen, wo das so war, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, wo die ganzen Red Flags richtig rauskommen. Ähm, ja, aber... Keine Ahnung. Ich habe aber das Gefühl, findet ihr nicht, dass eigentlich, ich glaube, das gab auch so ein soziologisches Konzept im Sinne von ähm, schwache Brücken, äh, wenn du das weißt, Fluffy, weil irgendwie, wenn man mm. ähm, ja. sozusagen an einem Punkt steht, wenn man sich so ein Dreieck vorstellt mm. ähm, und man hat zwei Freunde, das heißt, das sind sozusagen so zwei von diesen Achsen von diesem Dreieck, ähm,
0: Schenkel heißt es dort. Schenkel. So Schenkel. Dreck, ne? Schenkel. Geil.
2: Entschuldigung. Ähm, <lacht> und dass sozusagen zwischen diesen zwei Freunden so eine schwache Verbindung herrscht, weil deine Freunde sind ja Leute, mit denen du viele Eigenschaften gemeinsam hast. Das heißt, ja. dass zwei deiner Freunde sich eigentlich auch relativ gut verstehen müssten. Ja. Ähm, und ich denke mir halt bei dem Konzept, wenn wir uns gut verstehen, Fluffy, und du verstehst dich aber nicht gut mit jemandem anderen von mir, dann ist das ja schon irgendwo so ein Zeichen, oder wenn du so ein Bauchgefühl hast von dem, irgendwie stimmt da was nicht, ist das nicht ein Zeichen von, vermutlich ist diese Person nicht ganz gut?
1: Ich finde nichts, was glaube ich, weil ich habe ich hab Freunde, mit denen habe ich manche Sachen so, in manchen Bereichen sehr viel gemeinsam, in anderen so gar nicht und die haben zum Teil sehr anderen Männern Geschmack und ich konnte oft mit deren Beziehungen, die waren nicht unfreundlich oder sowas aber ich konnte mit denen nichts anfangen ich habe aber einige Freunde wo die ihre eigenen Freundesgruppen haben und ich mit denen zum Teil auch manchmal Zeit verbracht habe und ich konnte so die die waren freundlich so also das überhaupt also überhaupt kein Problem und man konnte mal so Smalltalk führen, aber wenn dann so die Freundin von mir so nicht mit dabei war, dann das war das Gespräch immer sehr schnell so, okay, worüber reden wir jetzt, weil wir uns nichts zu sagen hatten, so wirklich. Mhm. Und das hatte ich tatsächlich öfter, dass deren ja in so Eingang Freundesgruppen sehr unterschiedlich zu mir äh, ähm, waren und wir halt irgendwie immer bestimmte Sachen geredet haben und dann über andere Sachen hat sie so mit ihrer Freundesgruppe Deshalb, das also für mich persönlich ist das gar nicht so ungewöhnlich, dass ich mit irgendwie potenziellen Partnern oder tatsächlichen Partnern von Freunden nicht so viel anfangen kann. Wenn ich die also absolut scheiße und die sich gegenüber mir unhöflich verhalten und so oder sowas, dann würde ich natürlich immer was sagen. Aber ja, irgendwie nur weil ich mit denen nichts anfangen kann, so als ist das für mich nicht zwangsläufig, eine Red Flag. Vielleicht kann ich okay. einfach mit ganz vielen Leuten nichts anfangen, wenn ich echt drüber <lacht> rede. Scheint das das Problem zu sein.
0: ja. Aber, ja. ja ich, ich würde auch sagen, kann sein, muss aber wirklich nicht zwangsläufig. Ja. Da, ich glaube, da bin ich ganz bei bei Fluffy. Ja. Aber jetzt ähm, habt ihr irgendwie mal das Gefühl gehabt, dass ihr irgendwie jemanden gerade eifersüchtig machen möchtet? Ähm, nein. Oder es auch getan habt?
2: Also ich glaube ansatzweise, ich glaube immer mal wieder mag man das so, also ich kann glaube ich deine Ex-Freundin so ein bisschen verstehen, ich glaube, weil man halt auch so ein bisschen dieses Gefühl haben will von, du bist halt nicht irgendwie sowas, wo man sich immer hundertprozentig sicher sein kann. Ähm, also das klingt jetzt gerade richtig ungesund, aber ähm, ich meine das ja. im Sinne von, dass man halt für nicht als selbstverständlich genommen wird die ganze Zeit. Also ich glaube vielleicht schon so ansatzweise, aber nicht wirklich extrem.
0: Ja, ja, ich habe so ein bisschen irgendwie mein Problem mit diesem, mit diesem Ding, weil es gibt ja viele Leute, die das irgendwie so ein bisschen haben. Aber ich denke halt so, naja, nur weil ich jetzt halt irgendwie keine Ahnung, wenn du dich halt mit einem Kumpel triffst, nicht eifersüchtig bist oder bin oder so es ist halt für mich einfach ein Zeichen von Vertrauen und kein Zeichen, dass ich dich nicht wertschätze, sondern eigentlich im Gegenteil, ich dich wertschätze als eine Person, der ich vertrauen kann. Das heißt ja nicht, dass ich sage so, ja, die ist safe, da muss ich mich jetzt gar nicht mehr bemühen, das äh, ja. äh, habe ich in der Tasche irgendwie so, weißt <lacht> du. Ähm, das finde ich irgendwie ein bisschen, also ich weiß, dass viele Leute irgendwie so einen ähnlichen Gedanken haben. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen mein Problem damit, weil ich halt irgendwie in der Hinsicht einfach sehr, sehr anders denke. Und ich meine, es ist ja, wie gesagt, es ist ja, ich kann halt voll verstehen, wenn Menschen eifersüchtig sind. Das, wie gesagt, es ist ja nichts, zumindest bei den allermeisten Leuten, glaube ich, ist ja nichts, was man sich aussucht. Ich meine, es gibt auch Leute, glaube ich, die sind so ein bisschen on purpose irgendwie, müssen sie das irgendwie bespielen. Aber ich glaube, die meisten Leute sind es halt irgendwo einfach ein Stück weit. Mhm. Und klar, da kann man auch irgendwie dran arbeiten so, aber es ja ist ja okay, auch irgendwie eine gewisse Eifersucht zu fühlen. Aber ich finde halt dann irgendwie auch dem Partner daraus. Ich finde, das ist halt letzten Endes irgendwie ähm dass man eigentlich weiß, man ist gerade halt auf einem in einer schwierigen Position, weil man halt der Eifersüchtige oder die Eifersüchtige ist, mhm. daraus versuchen, dem Partner oder der Partnerin einen Vorwurf zu drehen, so, ja, du bist ja gar nicht eifersüchtig so und deswegen schätzt du mich nicht wert oder so. Ich glaube, das ist manchmal einfach nur so ein Versuch, dass man sich selbst besser fühlt und den fühlt mhm. und den Partner oder die Partnerin irgendwie so, so ein Stück weit auf sich, auf die, die, das eigene Niveau runterzieht, irgendwie und diesen Vorwurf macht. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen bisschen schwierig, weil ich meine, Eifersucht kann man haben, das ist okay, aber diesen Vorwurf daraus zu drehen, das finde ich halt irgendwie ein bisschen schwierig, muss ich sagen.
1: Ja. Ähm, naja, ich, ich finde halt, ich glaube, ich sehe das so ein bisschen so wie Nils, weil ich meine, ihr beide wisst das, aber für Leute, die das nicht wissen, so meine Ex-Freundin, die übrigens den Podcast auch hört, uh, ähm, <lacht> Hello. die Stimmt, ja, ja. hallo nach England, ja. Ja, yeah, ja, genau. <lacht> ähm, ich meine, äh, ihr Deutsch ist noch nicht so gut, deshalb äh, meint sie immer, sie versteht nicht so viel. Aber ich meine, wir sind befreundet und auch als wir zusammen waren, hat sie äh, zusammen mit ihrem Ex gelebt. Die leben ja auch immer noch zusammen, die sind ja Roommates und beste Freunde. Ja. Und das wäre ich da eifersüchtig gewesen, vor allem in der Fernbeziehung, wo du die Person ja nicht da und persönlich siehst, ähm, weißt du dann so zu wissen, okay, deine Freundin lebt mit ihrem Ex zusammen und die sind befreundet ja. ähm, und sehen sich jeden Tag oder sowas. Wenn ich dann eine krass eifersüchtige Person gewesen wäre, dann hätte das ja nie funktioniert. Das stimmt ja. Also das ist Immer wenn ich das Leuten erzähle, dann kommt manchmal so, ja, aber warst du da nicht eifersüchtig und war das denn okay für dich oder so? Und ich muss sagen, als ich das, ähm, als wir noch nicht zusammen und das erste Mal gehört habe, so, oh okay, sie lebt mit ihrem Ex zusammen, war ich erstmal so, okay. Aber Nein. jetzt nicht, weil ich so dachte, oh, das könnte, weißt du, so ein potenzielles Problem geben, sondern mehr so ist es nicht gefährlich, wenn die Gefühle doch noch da sind, aber wenn die Gefühle wirklich nicht mehr da sind und sie sagt doch immer so, er ist halt echt wie ein, wie ein Bruder für sie äh, mittlerweile, ähm, dann ja, dann finde ich das, äh, ist das auch okay und ich habe mir ja eigentlich, während wir zusammen war, nie Sorgen gemacht, dass da irgendwas laufen könnte und hm war jetzt auch nicht wirklich eifersüchtig. Also kann ich mich nicht dran
2: erinnern. Ich finde es vor allem das so interessant, heißt... weil ich irgendwie auch mit ihr geredet habe und total vergessen habe, dass die ja zusammen waren. Also irgendwie <lacht> ja. ist das gerade so richtig abstrus für mich. Ja.
0: Stimmt, ich habe da auch nie so drüber, ist schon eine krasse Konstellation. Wir müssen dich dann irgendwann nochmal einladen, es kommt ja, gibt ja später noch Folgen mit mit Robin und Ted und Barney, die ja manchmal auch in der nicht unähnlichen, ich meine, Ted wohnt ja später auch mal mit Robin als seiner Ex zusammen. Mm. Da Doch, das ist tatsächlich, Habe ich noch nie so drüber nachgedacht bei dir, aber stimmt, Ja, das funktioniert dann nicht, wenn man eifersüchtig ist.
1: Ja, ich meine, eigentlich müsstet ihr äh, meine Ex-Freundin einladen, äh, sie spricht ja leider nicht besonders, gut Deutsch, ähm, weil sie ist diejenige, die jetzt mit zwei ihrer Ex-Partner noch befreundet ist.
0: Aber man muss ja dazu sagen, dass wahrscheinlich so eine Staffel fünf oder sechs, das heißt in vier bis fünf Jahren, bis dahin ist sie Deutsch <lacht> absolut kein Ding mehr und dann können wir sie einladen. Ja, ja ich, äh, wenn...
1: bis dahin lebt sie ja vermutlich sogar in Deutschland. Sie ja, ja, hoffentlich. Immer noch nach Deutschland sehen. Ja. Ähm, ja. ja.
0: Lass uns vielleicht noch irgendwie auf, auf ein Thema ähm, zu sprechen kommen in der Folge, wo ich mir dran gedacht habe, es geht ja ein bisschen darum, ähm, auch um, um Mary, diese, naja, mhm. man denkt als Prostituierte, am Ende ist sie gar keine Prostituierte. Und Ted lernt sie ja durch dieses Label kennen. Bevor er wahrscheinlich überhaupt ihren, ihren Namen irgendwie kennenlernt, ist für ihn so das Bild, naja, also es ist halt Mary die Prostituierte. Und er lernt sie eben mit diesem Label kennen, und alles, was sie irgendwie ja an, an Charakter, an ihren, an ihren Eigenschaften zeigt, ordnet er erstmal unter diesem Label ein. Und dann merkt er irgendwie so, hm, irgendwie ist sie gar nicht so das, was ich erwartet hatte. Und ähm, irgendwie habe ich ein bisschen darüber nachgedacht, wie es ist, wenn man wenn man Menschen unter so einem Label kennenlernt. Und, und Nora meinte eben tatsächlich, mhm. und das ist ein sehr guter Punkt, ein Stück weit habe ich Nora ja so kennengelernt, weil Nora und ich haben uns ja damals auch im im Unisport beim Volleyball kennengelernt. Mhm. Und da war noch ähm, eine andere, naja, ich glaube Freundin ist zu viel gesagt, eine Bekannte von, oh je, äh, von oh euch beiden aus dem, aus dem Studium gegangen, die so diese richtige Klischee-Volleyballerin ist, also ne so mit, mit, äh, blondem, geflechteten Zopf dann irgendwie, und, äh, wirklich so, es gibt ja schon so gewisse Vorurteile, die manchmal mit diesen Klischee-Volleyballerinnen, ähm, mm. zusammen haben, so ein bisschen, bisschen abgehoben, ein bisschen arrogant, irgendwie so diese ganzen, diese ganzen Dinger, so, und für mich, dadurch, dass du ja irgendwie dann auch mit ihr da warst, und ich wusste, naja, du spielst auch Volleyball, und ihr halt irgendwie so ein bisschen da zusammen wart, warst du für mich tatsächlich erst so die, die das klischee dieser typischen weißt du, großen volleyballerin irgendwie mhm. wo ich dachte oh, okay und dann irgendwie hat sich immer mehr so gezeigt ne irgendwie bist du doch anders <lacht> was ja irgendwie eigentlich alle menschen sind wenn man sie näher kennenlernt aber habt ihr das irgendwie könnt ihr euch da auch dran erinnern dass ihr mal eine person unter so einem label quasi kennengelernt habt
2: also ich finde es an erster stelle so ich interessant mein, du bist ja ja Kannst du ruhig anfangen? Okay, auf jeden Fall. Äh, ich finde es so interessant, dass ähm, du das so gesehen hast, weil ich glaube, ich noch nie so gesehen wurde oder niemand mir das mitgeteilt hat, dass ich so diese Klischee-Volleyballerin bin. Deshalb, also, ich, ich fand es halt einfach interessant, vor allem mit diesem Mädchen da in einen Topf gesteckt zu werden. Das war so richtig. Also, nee, <lacht> danke, aber nein. Ich glaube nicht, dass wir besonders ähnlich zueinander sind. Ähm, nee. Aber Fluffy?
1: Ich meine, was wir, was wir in ähm, also äh, Nora und ich hatten das ja in Sozialpsychologie, mhm. dass wir in gewisser Weise ja, und so funktioniert normal unser Hirn, Leute immer so ein bisschen in, in Schubladen stecken. Ah. Deshalb ist das, glaube ich, nichts Ungewöhnliches, weil wir ja auch am Anfang immer erstmal so ein bisschen abtasten, okay, komme ich mit der Person klar, so finde ich die sympathisch oder nicht. Und weißt du, ich, ich habe das manchmal nur, und ich weiß gar nicht wieso, ich sehe das Gesicht von Menschen und ich bin so, okay, ich glaube, ähm, mit denen werde ich mich nicht verstehen. Das hatte ich. Krass. Zum Beispiel bei Paula tatsächlich als ich sie das erste Mal getroffen habe und ich war so, oh, ich glaube, wir werden uns nicht verstehen. Ja, und jetzt sind oh wir. Hier. <lacht> und ähm, und dann weißt du, hat sich sehr schnell herausgestellt, oh, wir verstehen uns eigentlich ziemlich gut. Und ja. da war ich dann tatsächlich mal überrascht, weil ich sagen würde, mein mein so Instinkt bei Menschen ist eigentlich relativ gut, ähm, weil also ich also ich lerne trotzdem immer erstmal alle Menschen kennen, weil ich will halt nicht zu, zu viele Vorurteile oder sowas haben. Ähm, und so war es aber oft, wenn ich so denke, oh, ich glaube, mit der Person komme ich nicht klar, dann ist das tatsächlich auch so. Ähm, aber ja, dann kommen halt so Leute wie Paula, wo ich dann so bin, ja, ups, <lacht> komplett falsch eingeschätzt.
2: Ich find's so krass, weil ich hatte genau dasselbe bei Paula. Also, ich habe ja zuerst dich kennengelernt, Fluffy. Und mhm. dann. Ey, dieser Name ist noch immer so, ich fühle mich so schlecht, egal. Ähm, und dann, ich glaube, da warst du so mit deiner Freundesgruppe so unterwegs damals mhm. und hab dann auch Paula gesehen und, keine Ahnung, ich glaube, sie hat halt so ein Resting-Bitch-Face und ich fand sie, glaube ich, ich war auch anfangs so ein bisschen eingeschüchtert von ihr. Hast du das auch so erlebt, Nils?
0: Bei Paula? Ich weiß gar nicht, also, mh Nee, nicht so, also nicht so krass, ehrlich gesagt. Also ich habe sie schon auf jeden Fall anders eingeschätzt, als ich sie jetzt beschreiben würde. Hm. Ähm, <lacht> aber nee, nicht so das, das Ich überlege gerade dabei wie ich Fluffy kennengelernt habe, was ich damals gedacht habe. Ich glaube, bei ihr habe ich aber zum Beispiel nicht so ein krasses Label gehabt, weil auch ähm, Paula habe ich ja irgendwie durch, durch den Unikurs, den wir gemeinsam hatten, irgendwie kennengelernt hm. und... Äh, Fluffy ja dann irgendwann durch Paula, weil wir irgendwie in der Mensa dann irgendwann, glaube ich, damals haben wir uns das erste Mal gesehen, irgendwie zusammen gegessen hatten oder so. Mm. Ähm, yeah. Und da war jetzt aber nicht so diese, dieses halt Label, wie jetzt ich bei dir irgendwie mit der Volleyballspieler sind, <lacht> irgendwie so dieser Klischee-Volleyballspieler irgendwie anbringen konnte. Ich mein, klar, so gewisse Label hat man irgendwo schon, aber bei den beiden nicht so krass, dass es jetzt irgendwie so wirklich pinpointen könnte irgendwie. Krass. meine, ich glaube, mein, ja. Ich ich glaub,
2: ja.
1: Ich erinnere mich halt das erste Mal, dass wir, ähm, Nils und ich uns kennengelernt haben, ja, das war halt wirklich mit Paula, aber ich ich habe da so keine Erinnerung richtig mehr dran, was ich von Nils gehalten habe. Das war wirklich so und wir hatten ja dann auch nicht wirklich was dir zu nur, tun. Oh, wow. Und dann irgendwie, nein, also ich kann mich, <lacht> natürlich habe ich das gedacht. <lacht> ich war hin und weg ähm, Nee, ich, äh, ich, irgendwie, du bist mir überhaupt nicht wirklich aufgefallen. Irgendwie...
2: Oh, oh. Uff.
1: <lacht> wir haben irgendwie über nichts geredet, was mir so im Kopf geblieben ist. Das war dann eher, als wir mit der äh, anderen Freundin von uns, worüber dann diese ganze Gruppe so ein bisschen zustande gekommen ist irgendwann. Ähm... Als wir mit der dann nochmal in, in der Mensa waren und wir uns da unterhalten haben, dass wir dann gemerkt haben, wir haben einige Sachen so, die wir beide witzig finden, so was Filme und Serien angeht und dass sich da einiges überlappt. Und dann finde ich dich sehr sympathisch.
0: <lacht> ja, ich meine, das, ich kann, ich kann mich tatsächlich, also ich glaube, ich weiß noch, wie wir in der Mensa saßen. Ich ja. kann mich aber auch nichts erinnern, über was ja. wir gesprochen haben.
1: Ich glaube, Findest... es ist nicht sogar das Einprägsam.
0: Ich glaube, ich weiß noch, du hast zwischenzeitlich sehr viel geredet und ich <lacht> sag also so, okay, aber ich weiß halt nicht mal, über was wir gehen. Also es ist jetzt nicht irgendwie mir, mir krass im, in der Erinnerung geblieben, ehrlich gesagt.
2: Ja, nee, mir auch nicht. Ganz so interessant, <lacht> weil irgendwie habe ich von euch allen, ich kann mich daran erinnern, wie ich euch alle das erste Mal getroffen habe tatsächlich. Ähm, wow. Also ich oh, weiß gleich. tatsächlich bei dir, Fluffy, dass ich gedacht, also erstens, wir haben, wir waren, glaube ich, in einem Unikurs und dann haben wir uns zusammengehockt, einfach spontan.
1: Oh, ich erinnere mich, ja.
2: Ja, und ich weiß noch, dass du, ähm, dass ich irgendwie sehr, also deine Stimme war für mich sehr markant, weil irgendwie hast du oh, so Gott. leise gesprochen, so. Ich weiß, ich kann es dir nicht richtig sagen, aber ich glaube, mhm. du hast dich dann auch gemeldet gehabt und ich habe gedacht, eine sehr interessante Stimme, also irgendwie. No. Nein, das ist ja nicht Böse gemeint, es war nur sehr also, ja. anders, als man es kennt, deshalb. Anders, ja. als man es kennt? Ja, es war halt nicht so eine Stimme, wo du, keine Ahnung, manche Leute haben ja irgendwas Markantes an sich. Und mhm. du hast irgendwie eine sehr markante Stimme. Oder äh, da hatte ich das Gefühl, ich kann dir jetzt auch das nicht mehr ganz genau sagen, aber... Aha. Mhm. Das Ding.
1: Ja, ich glaube, wir waren in, in dem... In dem Kurs und neben dir war noch Platz frei und dann habe ich mich da hingesetzt und dann ja. habe ich glaube ich Hallo gesagt, weil ich ja. in dem Kurs niemanden kannte und dann war es irgendwie awkward und dann dachte ich mir so, okay erstmal schon mal einen Kontakt finden, für wenn man mal Notizen austauschen muss oder sowas, ist immer eine gute <lacht> Idee.
2: Ja, wir haben uns ja auch ganz gut verstanden gehabt. Ich weiß noch, dass wir, mhm. glaube ich, gebondet haben, weil wir dieselbe Größe haben, ganz am Ende. Ja,
1: weil <lacht> wir beide groß sind, ja.
2: Ja. Hey, aber. ich fand dich
1: sympathisch, aber ich hatte jetzt nicht irgendwie einen bestimmten Eindruck. Ich glaube, ich dachte irgendwie, du bist so... Ich hatte, ich weiß nicht, so einen sportlichen Eindruck. Und. Ja,
0: da sind, da sind wir wieder bei der Volleyballspielerin.
1: <lacht> ja, aber irgendwie, du... Mir ist aufgefallen, dass du irgendwie so kein... Oh Gott, wie sage ich das?
2: Sag es einfach raus.
1: Dass ähm, dein Klamottenstil sehr schlicht war.
2: <lacht> ist okay, sehe ich so, kann ich verstehen.
1: Und dann da war ich mir erst nicht sicher, ob du vielleicht zurückhaltender bist. Und dann haben wir geredet ja. und dann hatte ich den Eindruck, dass du eigentlich doch nicht so zurückhaltend bist. Dann,
2: ja. Oh, das freut mich jetzt. Das ist alles, was ich <lacht> hören wollte. <lacht> nee, interessant. Ich hab ich irgendwie, find, ja.
0: ja. Ich habe eben, als du ähm, von Fluffys markanter Stimme gesprochen, <lacht> ich gerade mal sehr bewusst auf, versucht, auf ihre Stimme zu achten. Und das ist so lustig, weil ich frage mich wirklich, wenn man ja wirklich diesen, ich meine, wir kennen uns ja alle, wir kennen irgendwie unsere Gesichter, unsere Bewegungsmuster, alles irgendwie. Mhm. Wenn man wirklich nur die Stimme hört, wie man dann die Person erstmal einschätzt, das ist irgendwie, ich finde das wirklich wow. echt faszinierend irgendwie. Ja. Ich frag mich, wie, wie ich euch einschätzen würde, wenn ich eure Stimme nicht, äh, wenn ich eure Gesichter nicht kennen würde und, und euch als Person irgendwie nur anhand der Stimmen.
1: Oh, kennt ihr das, wenn ihr Podcasts hört und das ja. von Personen sind, die ihr nicht kennt, weil es gibt ja manchmal so Leute, die machen äh, Podcasts und man kennt die. Ähm, aber so, so einen Podcast, den Paula und ich beide gehört haben, als ich da das erste Mal ein Foto von dem Typen gesehen habe, war ich so Was? Weil man mhm. irgendwie, man kreiert so eine Art, also kein exaktes, aber so eine Art von, von, von Bild von dieser Person und dann siehst du ein Foto von denen und du bist so, Hä? Ja. Also. Ja. Mhm.
0: Das stimmt.
2: Aber ich das bin... war auch mit dem Grund, warum wir eine E-Mail-Adresse einrichten wollten, um zu wissen, wie Leute uns stimmt. sehen. Oh, wow. Ja. Das
0: müssen wir jetzt tatsächlich mal machen. Ja. Ich finde, das könnten wir bis zur nächsten Folge eigentlich mal annehmen. Also,
1: Leute, ja. ich bin safe... Also 1,50 groß mit roten glatten
0: Haaren. <lacht> Richtig. Unser Haarschnitt. Ja. Eins zu eins du. Mhm, ja, ja.
1: Große braune Augen. Äh, sehr kleines Gesicht. Ich muss Mützen in der b kaufen. <lacht> 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 ähm, <ja>.
2: Okay. <lacht>
0: Wollen wir zur nächsten Folge übergehen?
2: Ja. ja, ich wollte tatsächlich okay. noch auf Cringen ansprechen kurz, oh, ja. weil ich hm, das so lustig stimmt. fand, dass du jetzt, ähm, also da kam die Szene, wo es aufgelöst wurde, sozusagen, dass sozusagen, wow, das war richtig ge genuschelt, ähm, genau, wo herauskam, dass die Frau, die halt eine Prostituierte ist, keine Prostituierte ist mhm. und Ted sich so richtig seltsam verhalten hat. Und du bist dann ja wirklich weggegangen, ne, Fluffy?
1: Ach, ich? Ich hatte so ein paar Cringe-Momente, äh, das ist so, ich hatte mir äh, während der Folge schon gedacht, ah, vermutlich ist sie nicht wirklich eine, ähm, eine Prostituierte und dann wird das so awkward und ich ich hatte in meinem Leben schon einige so awkward Situationen und ich glaube, ich werde dann an sowas immer erinnert und dann <lacht> cringe ich. Jetzt,
0: jetzt musst du uns aber eigentlich eine zum Besten geben.
2: Ja, bitte. Eine awkward Situation, oh.
0: Ja. Du,
1: jedes Mal, wenn ich einen Vortrag halten muss, ist das für mich eine awkward Situation, weil ich <lacht> es hasse, vor vielen Menschen sprechen zu müssen. Ja. Ähm, oh, also eine exakte Situation fällt mir ehrlich gesagt gerade nicht ein, sonst würde ich die durchaus äh, zum Besten geben. Aber, oh, ich habe eine, eine awkward Situation. Ähm, dass äh, eine Freundin von mir, deren ähm, äh, Vater ist ein Zwilling, also ein Einiger Zwilling. Und also ich werde die Namen jetzt nicht, nicht nennen, aber ja. ähm, das war ziemlich zum Beginn unserer Freundschaft. Und ich habe ähm, äh, ja auch im echten Leben einen eher ungewöhnlicheren Namen. Und das kommt ja oft zur Sprache. Und dann war ich bei denen irgendwie in deren Sommerhaus in Brandenburg und ähm, beim Esstisch unterhalte mich mit ihr und ihren Eltern und dann kommt halt mein mein Name zu, zur Sprache und ich wusste eigentlich, wie ihr Vater heißt und so und, und ich war dann nur so, ja, ich finde den Namen eigentlich gar nicht äh, schlecht, so ähm, zum Glück heiße ich nicht so und so oh nein. und das war der Name oh. von dem Vater. Und so was, wüsste man, der den Namen finde ich ganz schrecklich. Und ich oh sehe die alle lächeln. Und ich war so. Oh und dann fällt mir so ein: Oh shit, das ist sein Name. Und ich war so: oh nein. Nein. Oh Gott. Oh
0: nein. Okay, das ist bitter. <lacht> ja,
1: ja, das ist so richtig, weißt du, so. Und ich wusste den Namen eigentlich. und Aber ganz ehrlich, die Zwillinge, also die Namen von den beiden, ich finde die beide grausam. Ich weiß echt nicht, was die Mutter sich dabei gedacht hat. Aber ich saß da nur so und ich war so: Oh Gott, nein. Das hättest du nicht sagen? sein. Ja, also das ist solche Situation. Du willst Super. den Namen
2: aber nicht nennen.
1: Äh, ich kann es euch später, aber sonst muss ich lieben, nur weil ich.
2: Willst du Nils bieten?
0: <lacht> ich muss eh, ich muss eh blieben. <lacht> ähm, ähm, was, was mir irgendwie gerade noch eingefallen ist, wo du sagst, irgendwie Präsentationsfind für dich immer schlimm und Namen. Mhm. Was mir tatsächlich irgendwie ich glaube nur einmal passiert, oder zweimal, aber es ist auch ein bisschen schwierig. Also ich bin ja ein Mensch, ich halte eigentlich ganz gerne Präsentationen, ich habe da jetzt nicht so ein Problem mit irgendwie. Was dann irgendwie schwierig ist, das wirft jetzt schon wieder so ein schlechtes Licht auf mich, wenn es um Präsentationen <lacht> geht irgendwie, ne? Oh, da wird sich deine, deine Freundin, Nosa, wird sich jetzt wieder freuen. Wenn ich irgendwie dann präsentiere und man sagt so, ja, und man möchte sagen, wie die er stellt oder sie stelle ich jetzt das und das vor und dann hat man den Namen, ich meine, es ist halt eine Gruppenarbeit, man hat meist mit den Leuten nicht so mega viel irgendwie zu tun gehabt so und ich habe halt manchmal, ich habe ein richtig schlechtes Namensgedächtnis teilweise, mhm. ähm, an sich, ich weiß den Namen, aber ich komme dann in dem Moment nicht, aber steht man da, ja, äh, ähm, er wird euch jetzt vorstellen, dass oh du und das, ja und du alle sehen so, dann weißt okay, es ist absolut klar für alle, dass du halt gerade den Namen nicht weißt. <lacht> ja, also, aber naja. Oh
1: Gott. Aber geht. ich, ähm, ich habe noch eine Frage zu der Folge oder mhm. was, was ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar, es wird ja sehr viel tatsächlich behandelt, dass es um eine Prostituierte geht und wie ihr so die Darstellung von Prostituierten oder wie die Charaktere damit umgegangen sind fandet.
2: Ja. Nee. Uh, jetzt wird oh. es Wenn ihr nicht
1: so deep gehen wollt, dann müssen wir das nicht. Ich weiß nicht, was ihr hier normalerweise besprecht. Ich
2: alles gut, hm, wir können alles hier alles gut.
0: besprechen. Ich finde es irgendwie tatsächlich, ähm, ja, es ist eine Debatte. Ich meine, ich bin ja, bin ja politisch auch aktiv. Und es ist halt hm. ähm, eine Debatte, die gerade bei, bei uns in der Partei ähm, SPD kann ich jetzt wahrscheinlich einfach sagen, ähm, Beileidsbegründung könnte dann an die Mail schicken. <lacht> ähm. <lacht> die, die teilweise sehr kontrovers diskutiert würde, wie man zum Beispiel mit Prostitutions, äh, Prostitutionsgesetzgebung umgeht. Also ähm, es gibt ja verschiedene Modelle, es gibt dieses schwedische Modell, was sehr streng ist, wo Prostitution mehr oder weniger verboten ist. In den USA ist Es ist zu größten Teilen, ich weiß nicht, ob das in den staatlichen Bereichen teilweise liegt, ist es ja auch oft äh, verboten. Ich hoffe, ich werfe jetzt nicht mit zu viel Halbwissen um mich rum, weil das jetzt auch nicht mein politisches Expertisegebiet ist. Ähm, wo es aber natürlich dann entgegengestellt ist, diesen Entwurf von, naja, auch ähm, SexworkerInnen werden sie ja dann ähm, oder äh, nennen sie sich ja dann oft selbst, ähm, dass es halt auch irgendwo ein legitimes Gewerbe ist, was halt äh, mhm. Frauen und auch Männer und äh, ähm, Menschen im Allgemeinen ja irgendwo auch ein Stück weit zur Selbstverwirklichung machen können. Das ist halt eine sehr große Diskussion. Naja, ist es halt wirklich freiwillig? Ist es nicht freiwillig? Mhm. Ich finde es tatsächlich eine sehr, sehr, sehr schwierige Diskussion, zu der ich irgendwie noch gar nicht so eine, wirklich eine Meinung entwickeln konnte, weil ich irgendwo beide Seiten gut verstehen kann. Also ich kann verstehen, dass man irgendwie sagt, ähm, viele, und das sind ja vor allem oft Frauen, die in diesem Gewerbe sind, mhm. machen das nicht freiwillig. Ja. Es gibt natürlich, also es gibt wirklich Frauen, die das irgendwie aus Geldnot machen, aus anderen Gründen. Es gibt natürlich auch Frauen, wo man dann irgendwo ein Stück weit die Frage stellen muss, ähm, machen sie das irgendwie, weil sie es die das wahrscheinlich aus eigenen Stücken machen, aber die oft irgendwelche dramatischen Erlebnisse in ihrer Vergangenheit haben, wo halt die Frage ist, naja, es ist natürlich trotzdem noch deren so freie Entscheidung, aber durch, durch welche Faktoren psychologisch ist es beeinflusst, ja. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine gewisse Bevormundung zu sagen, man verbietet es allgemein und, und schließt mhm. halt aus, dass es Frauen, Männer, Menschen im Allgemeinen gibt, die das irgendwo doch auch einfach gerne machen. Und ich finde es tatsächlich eine super, super, schwierige Diskussion, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wie das natürlich in der Gesellschaft porträtiert wird, das ist nochmal irgendwie was ganz anderes, aber ja, ich weiß nicht, ist ein, ist ein sehr schwieriges Thema, finde ich.
1: Mhm. Ja, ich fand es halt ganz interessant, weil zum Beispiel so die Situation mit dem Lippenstift in der Folge, wo mhm. ähm, Lilly sich den ausbockt und dann, sobald sie erf ähm, erfährt, dass das, sie ist es ja nicht wirklich, aber dass das, der Lippenstift von der Prostituierten war, ist so, wie sie den abwischen, wo ich dann so, so ähm, ja, ich, das, das ist ein kontroverser Beruf, das ist überhaupt keine ähm, Frage. Und wie Nils ja schon gesagt hat, es ist oft, oftmals wird der Job nicht freiwillig gemacht. Ne? Ja. Deshalb sollte man es, würde ich auch eigentlich dann nicht Job in den Fällen nennen. Ähm, aber so, äh, dass das sowas, für sie sowas so, ekliges war oder so nachdem dem oh mein Gott nein ich will doch nicht den Lippenstift von der Prostituierten haben wer weiß wie viele äh, Männer die schon weißt du geküsst hat oder sowas fand ich ja. halt ja
2: süß wie viele Männer sie geküsst hat
1: <lacht> okay dann ist die unschuldige Version genau
0: ja, das ist hm. die Peggy-12-Version hier des Podcasts.
1: Ja, ich denke halt nicht immer gleich daran, meine Güte. Hm. <lacht>
2: nee,
0: ja, das nicht. stimmt. Es ist halt, das ist halt ein mit sehr vielen Klischees belegter Beruf auch irgendwie. Mhm. Ne?
2: Ja. ja, mich regt es eher auf. Ähm, also irgendwie mit sowas habe ich mich jetzt noch nicht so viel beschäftigt. Aber was mich irgendwie am meisten aufregt, ist, wenn man... Ähm, zum Beispiel in, was, ich schaue gerade mit ähm, mit Sönke äh, Temptation Island und in, <lacht> <lacht> Jetzt kommt wieder das ganze Trash-TV-Zeug raus. Ähm, nee und da bezeichnen die, also es geht praktisch ja darum, dass dort zwei, äh, dass dort ganz viele Paare drin sind und mhm. ähm, sie dann in separaten Häusern sind und ähm, dort Single-Männer und Single-Frauen versuchen, die sozusagen so ein bisschen rumzukriegen. Ähm, und wenn den Frauen Szenen gezeigt werden, in denen diese Single-Frauen mit ihren Männern rummachen oder die irgendwie so ein bisschen verführen oder sowas, dass ganz oft gesagt wird, boah, diese Schlampen, boah, diese Nutten. Und erstens dieses Shaming von den Frauen, obwohl das ihr Job ist, das regt mich auf. Und zweitens, mhm. die direkt so als Prostituierte zu bezeichnen. Also da, das ist das, was mich richtig auf die Palme bringt. Ähm, mhm.
0: Stimmt.
1: Also ich finde erstmal ist. Ja, also halt als Mutter zu bezeichnen, ist halt so nicht gerade nett. Ich finde, Prostituierte ist die Jobbezeichnung. Ja. Ich finde, das ist erstmal nicht negativ konnotiert. Ähm, aber ja, ich, ich meine, Slutshaming gibt sowieso so viel in unserer Gesellschaft, dass ja. es.
2: Mhm.
1: Nicht witzig. Aber. Mhm. Ja, ich weiß Ich, ich finde es interessant, weil Barney an einer Stelle hatte er auch angesprochen, so, naja, Prostituierte gibt's weißt du, schon seit Jahrhunderten und mhm. ähm, in gewisser Weise stimmt das ja. Ich meine, so Art Bordelle oder sowas gibt's gab's gab es halt wirklich eigentlich schon seit Beginn der Zivil Zivilisation. Und mhm. dann gab es natürlich auch ähm, sowas wie Mätressen, ähm Ich meine, es gab eine Zeit in Italien, äh, zu Zeiten als irgendwie Borgia-Papst sozusagen da an der Macht war, wo, wo Reiche, also wirklich Adelsfamilien, ihren Töchter dazu ausgebildet haben, weißt du, in ähm, Verführung und Sex, um Oha. Ähm, weil man damit mehr erfolgreich, äh, Erfolg haben konnte, als die reich zu verheiraten, wenn sie den richtigen Kardinal rumgekriegt haben. Ne, so viel zu Zölibat und dem ganzen Nest. Ähm, <lacht> oder sowas, dann konntest du zum Teil, weißt du, für, für deine, äh, weißt du, Brüder irgendwelche Titel erreichen. Da war richtig Geld im Spiel. Und ja, das ist ein Geschäft, das gibt es schon seit ähm, Jahrhunderten. Und mhm. ja, ich finde, Leute jetzt, gehen damit wird, oft sehr verurteilt um.
0: Jetzt würde mich tatsächlich interessieren. Ähm, wir haben ja gerade so ein bisschen schon gegenüber den Vorurteilten gegen SexworkerInnen gesprochen. Mhm. Was mich jetzt interessieren würde, stellt euch vor, ihr würdet jetzt irgendwie einen Typ kennenlernen oder irgendwie ein, ein Kumpel von euch oder so oder auch eine Freundin wie auch immer, würde euch sagen, dass sie solche Dienste in Anspruch nimmt oder genommen hat oder so. Mhm. Wie würdet ihr dann darauf reagieren?
2: Oh, oh. Das also, ist echt schwer.
1: Es finde ich halt schwierig, weil da für mich wieder die Situation ist, es gibt Prostituierte oder Sexarbeiter, die machen das gerne. Mhm. So, die die äh, haben damit überhaupt kein Problem. Also meine, meine Ex-Freundin hat eine Freundin, die tatsächlich äh, unterschiedliche Arten von Sexarbeit schon mal ausprobiert oder gemacht hat. Und das, also das freiwillig macht, wo ich dann so bin, das ist überhaupt, überhaupt kein Problem für mich, aber dann gibt es halt auch viel so Sex-Trafficking und sowas und Leute, die dann nicht freiwillig ähm, drinne sind und dann ist halt so äh, die die Frage war der Freund oder Freundin oder was auch immer jetzt bei weißt du so einer unabhängigen eigenständigen äh, Prostituierten oder Sexarbeiterin, die das freiwillig ähm, macht oder halt ähm, in irgendeinem, weißt du, ich sag's mal, äh, herunterkommenden, heruntergekommenen äh, Bordell mit schlechten Zuständen, wo du weißt, dass äh, die Arbeiter schlecht behandelt werden und so. Weißt hm. du?
2: Ja. Ja, ich glaube, es ist ganz ehrlich ziemlich schwer allgemein irgendwie ich finde, man beschäftigt, also ich beschäftige mich zum Beispiel auch manchmal nicht gerne damit, weil mhm. ich keine Ahnung von dem Umfeld habe, ich kenne mhm. halt niemanden und irgendwie das dann irgendwie so, mir dann eine Meinung zu bilden, finde ich dann ein bisschen schwer. Also ich glaube, wenn das jemand machen würde und er dazu steht, dann wäre ich so, ja okay, mach das, aber ja, ich weiß nicht. Ich finde
1: es ja halt tatsächlich voll interessant, weil jemanden, der damit Erfahrung hat, ähm, und das auch nicht mit jemandem mal zu unterhalten, weil ich finde das so voll interessant. Ja. Ähm, da mehr drüber zu erfahren. Nicht, mhm. weil ich in die Arbeit gehen will. <lacht> ich glaube, dafür wäre ich die falsche Person. Aber ich finde das erstmal nichts verwerfliches, wenn man das freiwillig macht. Ja. Wieso auch? Also, ich meine. Mhm. Ja. <lacht> Super, ähm, wir sind von Eifersucht zu Sexarbeit.
0: <lacht> <lacht> Auch eine sehr berechtigte Frage, wie das beides zusammengeht. Oh, ich glaube, yeah. das müssen wir uns für eine, müssen wir uns für eine andere yeah. Folge aufheben. Ja. Wollen wir zur Folge 20?
2: Yes, bitte.
0: Okay, und zwar heißt die nur zwei Monate. Und es fängt nämlich genau damit an, und zwar ging ja die Serie, beziehungsweise die erste Staffel damit los, dass Lily und Marshall sich verlobt haben und natürlich steht da irgendwann eine Hochzeit an und die beiden würden gerne im Vens Mood Haus heiraten, was äh, wahnsinnig ausgebucht ist. Und dann plötzlich hat eine Hochzeitsgesellschaft abgesagt, äh, wir können nur vermuten, was für ein dramatisches Schicksal dahinter steht, <lacht> ähm, die beiden rennen los und kriegen den Platz, der ist aber schon in zwei Monaten. Das heißt, in zwei Monaten müssen die beiden irgendwie eine Hochzeit organisieren und gerade Lilly dreht ein bisschen durch und äh, es wird dann irgendwie Arbeitsteilung beschlossen, alle müssen irgendwie mithelfen, äh, was ein bisschen schwierig ist, weil zwischen Ted und Robin ist es immer noch ziemlich awkward eigentlich, ähm, dann kommt irgendwann der Punkt, dass in den Hochzeitsplanungen Lilly auffällt, dass sie noch eine Band braucht. Und Marshall sagt, kein Problem, wir nehmen The 88. Fun Fact, ähm, das sind die, die das äh, Intro <lacht> zu der Serie Community gespielt haben. Ist auch eine sehr gute Serie. <lacht> ähm, und Lilly möchte aber, die, bevor die, äh, The 88 von, von Marshall gebucht wird, möchte sie die Live spielen sehen. Und die haben dann noch einen Auftritt auf einem Highschool-Prom, an dem Abend äh, sie rufen dann da an, ob sie da hinkommen können, um sich die Band anzuhören. Dürfen sie aber nicht, also gehen sie hin und möchten sich irgendwie äh, reinschleichen. Robin und äh, Lilly haben sich dann extra irgendwie entsprechend angezogen, auf Barney kommt. Und, ähm, werden aber am Eingang schon nicht reingelassen, weil, naja, sie sehen zwar jungen aus, aber so jungen jetzt auch nicht. Ähm, Robin und Lily, äh, besorgen sich daraufhin zwei Dates, also diese zwei typischen Nerds, wie sie dargestellt werden, die irgendwie Single, ähm, vor der Eingangshalle stehen und, äh, Barney sagt, er schleicht sich dann irgendwie rein, ähm drin versucht Lilly dann irgendwie Good Feeling, ihr Song mit mit Marshall von der Band zu hören. Ähm, dazu brauchen sie aber die Notenblätter, die Band. Das heißt, dann müssen Ted und Marshall, die in der Zwischenzeit irgendwelche ähm, ähm, Briefumschläge noch äh, fertig gemacht haben für die Hochzeit, müssen dann auch zum Prom kommen und müssen die ähm, die Musiknoten vorbeibringen. In der Zwischenzeit entwickelt sich bei Lilly immer mehr so ein bisschen diese, diese Zweifel, weil sie immer Flashbacks hat zu, ihren, zu ihrem eigenen Prom mit diesen ganzen ganzen Träumen, diesen ganzen Visionen, die sie hatte. Sie möchte irgendwie mehr mehrere Fremdsprachen lernen und Kunst und äh, Reisen und all diese Dinge, die sie irgendwie jetzt, wo sie vor ihrer, kurz vor ihrer Hochzeit mit Marshall steht, irgendwie nie hat machen können. Und das ist natürlich ein Thema, äh, ein Theme, das uns die nächsten Folgen noch ein bisschen begleiten wird. Mhm. Ähm. Letzten Endes kommen dann Ted und Marshall mit den Notenblättern. Der Song passt super. Ähm, in, in der Zwischenzeit kommen noch viele Sachen, wie äh, Robin wird vor die Füße gekotzt. Und äh, <lacht> dieser, dieser ganze Prom-Kram eben ähm, Und am Ende endet es aber auch damit, dass Ted und Robin beispielsweise ein bisschen tanzen miteinander und sich auch ein Stück weit wieder annähern. Ja, das ist vielleicht dann irgendwie auch ähm, eine ganz gute Überleitung zu diesem Themenkomplex irgendwie Abschlussball, weil das finde ich tatsächlich ganz spannend, weil irgendwie, ähm, mhm. klar, viele Geschichten, die irgendwie auch im Podcast erzählt werden, die habe ich ja oft irgendwie schon mal ein Stück weit von euch gehört, ähm, aber ich glaube, wir haben noch nie über unsere Abschlussbälle geredet, kann das sein?
2: Ich, ich weiß nicht, Fluffy, nicht. ob du
0: direkt mhm. einfach mal ansteigen möchtest. Ah. Wie, wie war dein, dein Abschlussball? War ja auch so ein, so ein Drama aus, ähm, irgendwie dir wurde vor die Füße gekotzt, du hast irgendwie mhm. eine Frau geküsst und äh, es gab eine Prügelei, wie es in der Serie der Fall war.
2: Ähm,
1: um, nein. Es, ähm, oh Gott. <lacht> äh, okay. Ähm, ich meine Erstmal, ich finde, Abschlussbälle in Deutschland sind jetzt nicht wie diese amerikanischen Proms. Das ist. Ja. Äh, mh, ich äh, ich meine, bei uns beim Abschlussball sind die Eltern zum Teil auch mit dabei gewesen. Die sind da mitgekommen, war das bei euch auch so? Ja. Mhm. ja, das ist irgendwie. Deshalb ist es dann der Abschlussball selber oft nicht so ähm, krass. Ich meine, die meisten Leute waren tatsächlich einfach nur fertig, weil wir hatten unseren Abschluss bei am selben Tag wie unsere Abi-Verleihung. Und wir waren mmh. irgendwie, ich glaube, 142 Schüler. Und diese Abi-Verleihung sollte eigentlich so ein oder zwei Stunden dauern. Und ich glaube, die hat am Ende drei oder vier Stunden gedauert. Alle waren einfach nur fertig, weil dauernd Leute dann noch irgendwie Lehrern danken wollten und äh, dauernd noch irgendwas gesagt haben. Und äh, es hat einfach eine Ewigkeit gedauert, deshalb hatten dann alle so vielleicht ein oder zwei Stunden Zeit nach Hause zu fahren, sich fertig zu machen, dann zum Ball zu fahren. Ähm, wo es dann halt ist, deshalb waren halt die meisten Leute eher so ein bisschen so <lacht> fertig. Also mhm. ich war tatsächlich so semi-enthusiastisch. Ähm, ich habe eine, eine Freundin von mir, die ein Jahr jünger ist, die von einer anderen Schule war mitgenommen, also da hatte ich auch ein Ticket, die kannte auch noch andere von der Schule oder sowas, weil ich halt irgendwie keinen Bock hatte, so ähm, alleine nur mit meinen Eltern hinzugehen. Also andere Freunde von mir waren auch da, aber irgendwie so, ja, keine Ahnung, sie hatte Bock zu kommen, also war ich so, ja, ähm, kein Ding. Also haben wir den meisten Abend rumgehangen, meine Schwester war auch da, wir haben dann auch zwischendurch getanzt, so war ja lustig. Es wurde dann irgendwann ein bisschen... Ähm, <lacht> Weird, <lacht> oh sage ich diese. mal, weil ähm, also diese Freundin von mir und äh, die kannte, wie gesagt, auch andere Leute von der Schule, unter anderem auch den Typ, ähm, mit dem sie dann später rumgemacht hat. <lacht> Und ich stand dann halt mit einem anderen Freund von mir, wir standen dann so awkward, so ein paar Meter weg und haben so oh. Smalltalk gefühlt, wenn die oh. da rumgemacht haben. Weil wir waren halt so, ja okay, wir sind zusammengekommen, wir gehen auch zusammen. Das heißt, ich war quasi dann, selbst als meine Eltern dann irgendwann schon verschwunden waren, glaube ich, ähm, war ich halt quasi so ein bisschen so, okay, ich bin jetzt da, solange sie da ist. Oh, yeah. Und dann haben die halt so rumgemacht und das war ein bisschen awkward. Und sie hatte halt eigentlich vorher noch einen anderen Typen von meiner Schule ganz interessant gefunden und die hatten eigentlich so ein bisschen geflirtet. Und dann hat sie mit einem anderen Typen rumgemacht und das, glaube ich, fand der andere nicht so toll. Und dann wollte sie am nächsten Tag, dass ich diesem anderen Typen, weil sie dann eigentlich doch ganz interessant fand und halt einfach nur so aus Spaß mit dem anderen rumgemacht hatte, dass ich dem dann nochmal schreibe. Da hat er drauf nicht geantwortet und ich war hm. so und ich hatte so das Gefühl so ich habe nichts getan aber irgendwie war ich so in der Mitte oder so ein bisschen Botschafterin und es war irgendwie nicht so geil mm.
0: <lacht> Botschafter sind der Liebe
1: oh <lacht> ja nicht wirklich ähm, Fun Fact ich habe mit demselben Typ mit dem, mit dem Sie rumgemacht gemacht habe ich später auch
0: nicht nur Botschafter sind der Liebe
1: <lacht> <lacht> um, ja, also das war einfach einfach awkward, weil dann stand ich da ähm, halt mit diesem Typen und wir haben uns so unterhalten und ich war halt irgendwann so müde und war so, ich will eigentlich gehen, aber ich wollte jetzt auch nicht so nee. so dazwischen gehen. Also ja, es ähm, es war jetzt nicht super schlimm, aber es war jetzt kein so eine besondere Erinnerung, wo ich sagen würde, oh mein Gott, und das war perfekt. Und so habe ich mir das immer erträumt. Ich hatte jetzt auch ehrlich gesagt keine großen Erwartungen deshalb. Es war alles okay.
2: Aber hattet ihr also brauche ich nicht
1: nochmal. mal, ist
2: gut. <lacht> ihr hattet dann also alles nacheinander. Ihr hattet die Zeugnisvergabe, ihr hattet den Abiball mhm. und den After Abi äh, die After Abi Ball Party sozusagen an einem Tag.
1: Ja, so äh, quasi. Also wir hatten nicht wirklich so eine after ami party Es war mehr so, nach einer bestimmten Uhrzeit sind dann halt die Eltern gegangen und wir waren dann halt noch in diesem Venue. Und ich weiß nicht, irgendwann, ich glaube, es waren dann halt viele tatsächlich müde. Ich glaube, ein paar sind dann sozusagen noch zu privaten Partys. Also die haben dann irgendwie noch, weißt du, in ihren eigenen Grüppchen rumgehangen. Ich war in einem Punkt, war ich dann einfach müde und ich war so, ey, ich will einfach nur nach Hause und schlafen. Mhm. <lacht> Aber die Freundin halt, die mit dem Typen rummacht hat, ah ja, die hat bei mir übernachtet, deshalb konnte oh. ich nicht gehen ohne die. Ach so. Deshalb war oh, ich halt nicht so, ich stehe jetzt hier, solange bis sie fertig sind mit rummachen
0: Das ist aber tatsächlich, finde ich, immer eine schwierige Geschichte. Ich hatte das, hatte das irgendwie auch mal, dass eine Freundin von mir unbedingt mit mir auf, ein Techno, auf eine Techno-Party gehen wollte und ich bin echt kein Techno-Fan. Ich finde es irgendwie, und sie hat mich in die ganze Zeit überzeugt. ja, das wird voll cool und komm, lass gehen. Und wir sind halt dann nur zu zweit da hingegangen. Und es hat glaube ich, weiß nicht, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gebraucht, die wir zusammen da waren, bis sie dann irgendwann angefangen hat, mit irgendeinem Typ rumzumachen. Mm. Und ich stand dann da auf dieser Techno-Party, auf die ich schon von vorne oh, rein keinen Bock oh, hatte und Gott. dachte so, cool, oh, <lacht> okay, das kann Mann. ja eigentlich auch gehen. Oh, das das ist war an
1: Oh Gott, also erstmal, ich, ich finde zum Ausgehen des Techno eigentlich ganz nice. Aber, oh, nee. Ähm, nee, ich war auch mal, ich war bei so einem großen, also es gibt ja immer so, ich weiß nicht, wie ihr das nennt, wir haben das so Forfis oder sowas genannt, wo du so versuchst, Geld einzunehmen als Abiturienten für halt ja. Events und so ein Zeug so und halt so Sachen wie Abi Ball.
2: Wie habt ihr das genannt? Und wir waren
1: halt bei so einer großen Sache, das ist Kulturbrauerei in Berlin für Leute, die das kennen.
2: Hm? Wie habt ihr das genannt? Also diese. Vorfi. 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 Okay. ja, ich vermute, ich wie. Vorfeier oder sowas.
1: Aber. Ähm, oh, keine Ist Ahnung. Verkauf? Jetzt, alle haben das Vorfi genannt, wenn ich mich recht erinnere. Aber, ähm, Naja, es hatten halt so mehrere Schulen zusammen in der Kulturbrauerei halt so eine große Version davon gemacht. Und Kulturbrauerei, da gibt es mehrere Clubs und für Events sind die dann quasi alle offen, sodass dann unterschiedliche Musik gespielt wird. Und ich war da halt so. Mit, mit einer Freundin, weil ich finde, bei so Großveranstaltungen ist oft gut, wenn du nur mit einer Person hingehst, mhm. weil ähm, sonst verlierst du dich nur und so. Aber dann waren wir da auch und dann wurden, wurde sie so angetanzt von einem Typen. Und plötzlich machen die rum <lacht> und weißt du so, und, ne? und ihr, weißt du, so verpasst ihr quasi so einen Knutschflag in den Nacken und ich tanze halt so oft mit so ein paar so quasi daneben, weil ich war so, okay, ich kann sie nicht alleine lassen, weil auf diesem Riesenort, wir verlieren uns und mhm. was ist, wenn sie Hilfe braucht? Das heißt, ich habe sie die ganze Zeit nur so angeguckt, und so dachte dem Motto, gib mir ein Zeichen, wenn du willst, dass ich dazwischen gehe. Mhm. Ähm, und seine Freunde, der war da irgendwie mit irgendwie so drei Freunden, die standen auch daneben und haben hinzugeguckt. Oh. Und oh nein. So, deshalb hat sie dann noch irgendwann aufgehört, weil sie meinte, er hat so ein bisschen aufgehört, wie seine Freunde ihm einfach nur zugeguckt haben, wie er mit ihr rummacht. Und ich war so, aha, ich fand oh. das auch ein bisschen awkward. Und ich war so, no, don't do that! Oh
2: Gott. Also ja.
0: Wie war es denn, denn bei dir, Nora, der Abibal?
2: Also bei uns war alles getrennt. Also wir hatten die ähm, Zeugnisvergabe an einem Tag. Dann hatten wir irgendwann den Abiball, wo alle Eltern da waren, wo man irgendwelche Spiele gespielt hat mit den Lehrern äh, und Sonstiges. Ich weiß, dass wir an dem Tag, ähm, da war die Fußball-EM, glaube ich, <lacht> ähm, und auf jeden Fall ganz am Ende, weil teilweise war das Programm einfach so unfassbar langweilig, ähm, dass einfach sich alle die Lust hatten, ähm, das Fußballspiel zu schauen, sich ganz hinten im Saal versammelt und haben dann auf so ein Tablet geschaut. <lacht> ähm, es, wir haben auch ein Foto davon tatsächlich irgendwo rumfliegen. Das war sehr lustig. Und ich weiß auch noch, als wir heimgefahren sind, ähm, lief das im Radio. Und ich glaube, ich überlege gerade, ob das das... Ach nee, nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wer gegen wen gespielt hat. Also auf jeden Fall Deutschland gegen irgendwen, aber naja. Aber wir hatten dann ähm, die After-Abi-Ball-Party im Anschluss darauf, aber an einem anderen Ort, wo halt nicht von Anfang an die Eltern dabei waren und wo halt dann wirklich nur die, ähm, ich wollte gerade sagen, die Studenten, ähm, die Schüler da waren. Und also an den Abiball erinnere ich mich nicht so ganz, weil da nichts Spannendes war. Pff, ähm, und bei der After-Abi-Ball-Party war es aber eigentlich ganz lustig, ich glaube, irgendwer hat ähm, den Feuerlöscher, also einen Feuerlöscher einfach benutzt und anscheinend war so das ganze Klo voller Schaum vom Feuerlöscher und das mussten die dann alle wegputzen und die, wohnen, also die Helfer halt, die waren ziemlich wütend dann auch. Findlicherweise. Ähm, ja, weil es, es sind halt auch ein paar Freunde mitgekommen, natürlich, die halt nicht Abi gemacht haben und ja, aber für mich war es ganz lustig, weil ich habe zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das war der Tag, wo ich zum ersten Mal so ein bisschen mehr getrunken hatte, weil ich irgendwie ähm, so ein paar Wochen vorher Geburtstag hatte und dann so ähm, Wodka bekommen habe und Brause, also so Ahoy-Brause. Und dann habe ich gelernt, dass man ja so Shots trinken kann, indem man ganz viel Brause in den Mund nimmt und dann so Wodka oh hinterher kippt. Und ich bin von einer Person zur nächsten gelaufen und habe denen das angedreht und natürlich mitgetrunken. Und ich weiß noch, dass ich von, ich kannte dort halt sehr, sehr viele, aber unterschiedliche Leute, die in unterschiedlichen Gruppen waren. Und ich glaube, ich war den ganzen Abend unterwegs von einer Person zur nächsten und alle haben sich immer gefragt, wo ich bin, weil ich halt einfach nur die ganze Zeit im Kreis rumgelaufen bin. <lacht> so halb angetrunken. Naja, was halb, halb so ein bisschen angetrunken halt. <lacht> ähm. Ja, das war so mein Abend, aber es war eigentlich ganz lustig, hätte ich jetzt, würde ich jetzt sagen.
1: Nora, das Shotgirl.
2: <lacht> Ey, das, ich glaube, das ist echt manchmal ein Problem, wenn ich von etwas so mega überzeugt bin. Ich glaube, wenn ich betrunken <lacht> bin, dann bin ich so, so ein bisschen so, ja komm, komm, wir haben jetzt Spaß. Und dann versuche ich alle Leute da so mit reinzuziehen <lacht> und die, die mitmachen wollen, die sind dabei. Ich meine, ah, wir waren doch auch mal zu dritt feiern. Ähm. Und Stimmt. ich weiß noch, ich glaube, Fluffy, du und ich, wir haben wir sind wir sind so ein bisschen abgegangen zu Musik, ne? Warte, und ich glaube,
1: war da nicht ich, noch ähm, eine andere Freundin bei ja. uns dabei? Ja, ja wir waren. Die so war auch ja, dabei. okay, ich erinnere mich.
2: Ich weiß, dass ich halt meistens jemanden brauche, so wo man sich gegenseitig aufhypt und da habe ich in dir mein perfektes Match gefunden an dem Abend. Warte, ähm.
1: jetzt Nils oder mich? Dich. Ah, oh, okay, ja.
2: Gut, dass du es nicht mehr weißt. Okay. Fühlt, hey, sich, ich, fühlt sich an, als wir es gegenseitig äh, gewesen.
1: dass wir da waren. Ja, ich kann schon, schon hyper sein, wenn ich will. <lacht> wenn ich gut nee. drauf bin, dann, ja.
2: Ja, nee, ja, nicht, nicht, dass du nicht dabei warst, Nils. Ich versuche dich nicht zu diskriminieren. Oder aus ja, aber hey, also, Ich
0: war wahrscheinlich in einem Club und war froh über die zwei Lieder, die ich an dem ganzen Abend kannte.
1: <lacht> ja, bitte. Ich erinnere ja. mich noch, dass da voll viele Typen waren, die alle so richtig wie auf der Jagd so wirken. Echt? Und am Anfang waren, glaube ich, noch relativ wenig so Mädels drinne und wir haben lauter Blicke abgekriegt oder so. Ah. Ist dass es am Anfang ein bisschen awkward war, Ja.
2: Ja, irgendwie nehme ich das mittlerweile nicht mehr so wahr. Also, ich hm. kann es verstehen, aber... Aber haben, Warte, Nora, ja. haben wir schon mal
1: so richtig zusammen getrunken?
2: Nein, normalerweise, wenn du getrunken hattest, habe ich nicht mitgetrunken. Hm. Ja. Aber... Und ansonsten
1: trinke ich nicht, deshalb.
2: Ja, ja, ja deshalb. <lacht> Nee, also falls sich das nochmal irgendwie bieten, anbieten wenn, würde. Wenn Corona
1: rum ist und wir uns wieder persönlich sehen können, dann machen ja. wir das. Dann machen ja. wir
2: das mal. Gerne, auch in der großen Gruppe. Also falls wir es schaffen, ja. uns alle wiederzusehen, das wäre natürlich cool. Ja. auch herzlich eingeladen ja. ist.
0: Ja, es wäre wär schon cool, einfach mal irgendwie ein bisschen wieder feiern gehen zu können.
1: Ja, ich vermisse euch, Leute. Ja. Es geht gar nicht darum, weißt du, dass ich unbedingt feiern gehen will, sondern ich will einfach mal ausgehen. Ich habe darüber nachgedacht, mm. wie lange ich nicht mehr einfach im Kino war, weißt du, zusammen mit weißt du, einer Freundin oder einem Freund einfach einen Film gucken. Ja. Und dann Okay, aber ja. ich glaube, wir driften ab.
2: Ja. Äh, Nils, erzähl du doch noch nie passiert in diesem Podcast. <lacht> Nils, wie war denn dein Abiball? Ja.
0: True war eigentlich ganz schön ganz schön cool, muss ich sagen. Also bei uns war es auch so, wir hatten ähm, die Zeugnisverleihung und den Abiball an unterschiedlichen Tagen. Mhm. Ähm, und das Ding ist ja, ich meine, ich komme ja vom Dorf und äh, bin quasi in der Nachbarstadt zur Schule gegangen und unser Abi-Ball war einfach, ja, gefühlte, ich glaube, eineinhalb Stunden weg oder so. Also wir waren in Siegen, falls das irgendjemand von euch sagen uh. soll, so eine Multifunktionshalle. Also für uns mhm. mit öpnv Überhaupt irgendwie alles eigentlich unerreichbar. <lacht> <lacht> ähm, deswegen äh, sind wir dann eh irgendwie Ich glaube, wir hatten halt ähm, Also, es war bei uns quasi auch so. Man hatte halt irgendwie ein Samenprogramm. Die Eltern waren dann auch da. Es gab irgendwie, was weiß ich, die verschiedenen Leistungskurse haben irgendwie äh, Programminhalte vorgestellt. Und es gab solche Sachen. Es gab halt eine ziemlich coole Band, die tatsächlich gespielt hat. Ähm, mhm. das heißt, man konnte auch tanzen und sowas. Das war, war ganz cool. Ähm, ich habe tatsächlich muss ich sagen, von dem äh, von der Musik super wenig mitbekommen, weil ich eigentlich, ja, bei mir in der Oberstufe, ähm, ich konnte eigentlich so ziemlich mit jedem irgendwie. Und man hatte viele Leute dann ja eh, weil man hatte vor allem die Prüfungen, es war schon kein 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 klassischer Unterricht mehr, man hatte viele Leute schon nicht mehr so gesehen. Und ich bin irgendwie den ganzen Abend nur rumgewandt und habe irgendwie mit allen möglichen Leuten mich unterhalten, was auch, ja, es war sehr angenehm, war vorhin sehr cool. Mhm. Ähm, was tatsächlich dann ganz lustig war, es gab dann irgendwann so ein, quasi nach dem nach dem Rahmenprogramm ähm, wurde quasi unten dann so die der Hauptsaal geschlossen dann gab es halt oben so ein, so eine Art kleinen Club wo dann irgendwie so eine Afterparty dann war wo halt dann die Eltern dann alle gefahren sind ähm und ich hatte tatsächlich mit äh, einem Kumpel das klingt jetzt so richtig nerdy auch ähm, ich habe ja Politikleistungskurs auch gemacht und äh, er und ich waren so ein, waren so zwei der wenigen bei uns die sich so ein bisschen für Politik interessiert haben ich ich habe es ja eben schon gesagt SPDler eher FDPler ähm, das heißt wir konnten haben schon zu, zu Schulzeiten immer kontroverse über alles diskutiert und gestritten ähm, was aber richtig Spaß also wir haben immer es hatten so richtig Spaß gemacht uns richtig rhetorisch so fertig zu machen zu diskutieren und ich meine wir hätten uns immer irgendwie auf eine, auf eine soziale basale Koalition einigen können so, aber es war einfach cool, immer zu diskutieren. Und wir hatten uns auch schon eine Zeit lang nicht gesehen und das war damals damals sehr viel los politisch. Ich weiß gar nicht mehr was alles ähm, war, glaube ich Wahl ja auch. Und ähm, dann haben wir natürlich äh, am Zug so geschrieben gehabt und haben gesagt, ganz ehrlich, wir müssen mal wieder diskutieren so. Und dann kam halt der abi Ball und wir hatten halt vorher schon gesagt, jo, wir nehmen uns mal irgendwie zwischenzeitlich so zehn Minuten Zeit und, und diskutieren noch mal ein bisschen. Und ähm, während zwischen diesem Rahmenprogramm, während unten die Haupthalle dann quasi geleert wurde und niemand mehr da war und alle hochgegangen sind, äh, haben wir uns dann halt noch hingesetzt und haben halt dann ein bisschen über Politik diskutiert. Wow. Und irgendwann kamen halt immer mehr Leute und irgendwann stand so eine Gruppe an 10, 15 Leuten um uns herum, die uns halt dabei zugehört, was auch sehr wow. weird, aber auch sehr lustig war. Und dann haben wir bestimmt, keine Ahnung, 20 Minuten über Politik diskutiert und dann sind wir alle hochgegangen und, und sind feiern gegangen und dann, ich glaube, irgendwie fünf, sechs Uhr. Nachts morgens ähm, habe ich dann damals meinen Vater angerufen, der mich dann irgendwie zurückgefahren hat und äh, Kumpel von uns, weil wie gesagt, wir haben halt irgendwie eine Stunde, über eine Stunde nach Hause gebraucht, weil es halt für uns für uns am Arsch der Welt war. Ähm, aber ja, war eigentlich äh, ein, ein ziemlich cooler Abend, muss ich sagen. Ich, wie gesagt, ich habe irgendwie vom von der Musik nicht so viel mitbekommen, weil ich irgendwie den ganzen Tag nur irgendwie mit allen Leuten, allen möglichen Leuten gequatscht <lacht> habe. Aber ich fand es einen ganz coolen, coolen Abend und einen schönen Abschluss irgendwie nochmal.
2: Ja klingt ich doch nett. Ich, dann... ja. ich kann das... mich
0: tatsächlich auch nicht an viel Drama oder so erinnern.
2: Ja, ich glaube, das gibt es seltenst mhm. eigentlich. Ja.
1: Ich glaube, das passiert so auf die Art nur, nur äh, in Film.
2: Ja, ja
0: okay. da gab es bestimmt auch irgendwelches Drama, aber das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Das hat mich jetzt, glaube ich, auch nicht so, <lacht> nicht so tangiert.
2: Ja. Ja. Die ich glaube, meine Eltern noch...
0: hatten irgendwie ein bisschen Zwist irgendwie, aber das habe ich ja nicht mitbekommen, weil ich ja die ganze Zeit nur <lacht> unterwegs war und nie an dem Tisch war. <lacht>
2: Ähm, wir hatten eigentlich noch ein großes Thema, aber ich weiß tatsächlich nicht, ob wir das vielleicht aufschieben sollten, ich, weil das groß ja. war.
0: Genau, ähm, weil es wird auch in den ich, nächsten Folgen sowieso nochmal mehr kommen, denn ja. wir haben in der nächsten Folge, äh, in unserer elften Folge, äh, tatsächlich das Historische geschafft und haben die erste Staffel durch. Das heißt, wir brauchen dann nur noch acht Jahre. <lacht> <lacht> ähm, mhm. <lacht> Genau, ja. ich würde sagen, dann vielleicht machen wir an der Stelle auch den Cut. Wir haben jetzt auch wieder gute, naja, noch nicht ganz anderthalb Stunden, aber wir gehen in die Richtung Fluffy. Es war sehr schön, dass du dabei warst. Wie fandest äh, du es
2: denn? Das, wie war dein Eindruck?
1: Ähm, ja, es war interessant. Äh, ich habe sowas ja auch noch nie gemacht. Ähm, prinzipiell ist es jetzt auch nicht so groß anders, als sonst durchzureden. Es ja. ist halt nur ein bisschen strukturierter, aber... Dadurch, dass ich euch kenne, ist das eigentlich. Ja, ich fand es
2: jetzt nicht awkward oder sowas. <lacht> Sehr cool. Ja. Nee. Aber war schön, Alright. dass du da warst. Ja, oh, ja und... das ich auch. Und wir sehen uns dann, dann nächste Folge.
0: Genau zum Staffelfinale. Uh. Okay. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.